0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Gościem Radia Wnet jest Anatoli Liutuk, artysta, oblat Świętego Benedykta, organizator życia wspólnoty grecko-katolickiej w Talinie. W, murach Talina je Talinie. w murach Starego Miasta znajduje się wieża z kaplicą. Co to za wieża? Dlaczego tutaj jest ta kaplica?
0: Dziękuję za bardzo dobre pytanie. Najpierw się przedstawię. Nazywam się Anatolij Liutjuk, zgodnie z wykształceniem artysta. Mam błogosławieństwo od jego świętobliwości Sterniuka, aby zbudować w Estonii cerkiew i organizować wspólnotę grecko-katolicką. Wraz z zespołem jesteśmy zaangażowani i robimy to od 30 lat. Wynikiem tego jest taka oto bardzo interesująca struktura, w której dominuje obecnie ukraińska cerkiew grecko-katolicka. Ta cerkiew jest pod wezwaniem Trójrękiej Matki Bożej, Matka Boska, która ma troje rąk. Jest ona patronką niewinnie skrzywdzonych. Jego świętobliwość, Lubomir Huzar dał mi błogosławieństwo codziennej modlitwy o środowisko. Rozmawiałem o tym z moim duchownym ojcem w Norwegii, ojcem Robertem Andersenem. Po Początkowo to on dał mi takie błogosławieństwo na tę modlitwę. Potem jego świętobliwość Lubomir Huzar porozmawiał z nim i zatwierdził zgodnie z kościelną doktryną. Jest ta modlitwa za wszystkie żywe istoty stworzone przez Boga. Od około 30 lat modlę się o środowisko naturalne, o przyrodę i cerkiew. Zrobiliśmy kaplicę oddzielnie od cerkwi, bo uznaliśmy, że będzie to kaplica ekonomiczna. Mogą do niej przyjść ludzie różnych kultur, różnych wyznań. Estończycy są głównie luteranami i, że tak powiem, nie są nazbyt pobożni, ale są bardzo zainteresowani przyrodą. Cechuje ich taka bardzo delikatna relacja z przyrodą. Także przyjmujemy się codziennie za uchodźców głównie ze wschodniej Ukrainy a im bliższa jest cerkiew prawosławna bądź neutralna tak sobie myślę
2: no takie
0: Potem jest modlitwa za naturę. Modlitwa w oryginale jest po ukraińsku, lecz moi przyjaciele przetłumaczyli ją na estoński. Na taki poprawny, bo mój estoński nie jest taki wyrafinowany. Znam go na poziomie komunikacyjnym. Ta modlitwa została wykonana w kolorach estońskiej flagi niebieskim, czarnym i
2: białym.
0: Mówi się w tej modlitwie, że Matka Boża ma niebieskie oczy, jak nasze niebo, morze, jeziora i rzeki. Pomóż nam zachować w spokoju nasze niebo, morza, jeziora i rzeki. Cóż, Matka Boża była Żydówką i nie wierzę, że ma niebieskie oczy, ale dla naszej kultury niech pozostaną niebieskimi oczyma. Mówi się w niej dalej, że czarna ziemia to kolor cierpienia Matki Bożej. Dalej jest biały, to biały śnieg i jeziorne lilie. No i na koniec łączy wszystko razem. Pomóż nam zachować dar Boży, naturę, w szczególności w Estonii i na całym świecie. Mamy już ikonę. Namalował ją mój przyjaciel, artysta z Finlandii, Andrzej Stasiawski. Kaligrafię wykonała pani Tatiana Jakowlewa. Mamy szkołę kaligrafii, tak jakoś się złożyło.
2: Mamy też taki
0: sekretny pokój za drzwiami, w którym będziemy trzymać książki.
2: Wspaniałe
0: książki, Później pokażę.
2: Żeby było jasne, mamy szkołę sztuk klasztornych. Mamy kaligrafię, sami
0: robimy papier czerpany, korzystamy ze szlachetnych technik druku. Wykonujemy książki i przekazujemy do największych bibliotek na świecie, poczynając od Biblioteki Kongresu Amerykańskiego, a kończąc na Bibliotece Watykanu. Papieżowi również podarowaliśmy książki. Miałem pewne przeczucie nadchodzącej wojny, bo przecież żyjemy w mistycznym świecie i pierwszą książką była Pieśń Maryi
2: robimy tę książkę wspólnie ze Związkiem Pieśniarzy Estońskich
0: Estońscy pisarze wybrali poezję i prozę w języku estońskim która jest związana z naturą i Maryją dziewicą druga część to dzieci estońskie dzieci z 15 rejonów czy jak to się u was mówi powiatów wybierają konkretne bądź zwierzę, źdźbo czy inną roślinkę i piszą swój apel do dziewicy Maryi, żeby uchowała w Estonii to zwierzątko lub roślinkę. Cóż, to było właśnie takie przeczucie, niepokój związany z oczekiwaniem wojny, że teraz jest ten czas, w którym konieczne jest bardzo aktywne działanie na rzecz ochrony tego wszystkiego. Wraz z początkiem wojny pojawił się pomysł, aby zrobić drugą książkę, Płacz Maryi. Po estońsku to brzmi Itk Marije. To takie bardziej głębokie słowo niż płacz. To nie tylko płacz, to jest lament. Taki jak tradycyjne lamenty, coś na kształt lamentu Jarosławny. Znaczenie jest dużo głębsze. To nie jest coś, co jest zwykłym płaczem. W tej książce zbieramy historię uchodźców, którzy osobiście piszą na tym czerpanym papierze, a my umieszczamy je w książce. Dlaczego to robimy? Ponieważ teraz, nie pamiętam angielskiego terminu, ale w języku angielskim jest taki termin, który brzmi Saperzy Biblioteczni. Saperzy Biblioteczni tworzą książki cyfrowe, wprowadzają poprawki i publikują ich nowsze wersje. Teraz już u Eksuperego nie wiadomo, czy mały książę z księciem, czy księżniczką i tak dalej. Wojna, historia narodu to są bardzo ważne i poważne rzeczy. Dla nas jest bardzo cennym zebranie tych materiałów napisanych ręką osoby, która tego doświadczyła, która to widziała i że pozostanie dla historii tak, aby była możliwość powrotu do pierwotnego źródła. Druga część to ta, w której dzieci z Estonii piszą o swoich doświadczeniach komunikowania się z dziećmi tych migrantów z Ukrainy, o tym, jak się z nimi komunikują.
2: W trzeciej
0: części nasze młode dziewczyny przestudiowały kodeksy rycerskie i cóż, tam są takie piękne rzeczy, jak na przykład, że nie można zabić bezbronnego. I jak człowiek leży, także nie możesz go uderzyć. Pierwsza z nich to chrześcijańska etyka. Nie zabijaj, nie kradnij. A druga to etnopsychologia ludzi, do których przybyli ci emigranci. W Estonii jest takie stare powiedzenie, że jak masz chleb, to nie jedz go do końca, bo wieczorem mogą cię odwiedzić goście, żebyś mógł im coś dać. W Polsce i w Estonii ludzie mieli jakieś zapasy i mogli przyjąć Ukraińców. To jest właśnie etnopsychologia. W każdym narodzie jest pewne dziedzictwo, dzięki któremu ten naród stał się tym, czym jest. A trzecia to kultura rycerska. Można stworzyć prymitywną analogię, że Moskal nie jest człowiekiem kultury chrześcijańskiej, że nie jest człowiekiem dobrej kultury narodowej, że nie jest rycerzem i że Moskal to... Wybacz mi, Panie, moje słowa. To nie najważniejsze, ale jest jak jest. W Lwowie jest taki doktor teologii Roman Zlinko, który napisał dla nas ikonę Matki Bożej, patronki uchodźców. A ukraiński kaligraf Czekal wykaligrafował czcionki i modlitwę. Powtórzymy ten projekt w dziesięciu krajach. Cóż, mam teraz 76 lat i już jestem starszym mężczyznym. Szczyzną, więc muszę mieć plan.
2: Ustaliłem sobie plan na najbliższe
0: 10 lat, ale jasne jest, że jest to moja propozycja dla Boga, a Bóg ma swoje plany. Mówią, że jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz Mu o swoich planach. Jestem przekonany, że jeżeli to dzieło będzie Bogu miłe, to tak się stanie. W 10 krajach zrobimy 10 kaplic, w których będzie 10 ikon patronek uchodźców i po 10 książek Lamet Maryi i Pieśń Maryi. Mamy w Niemczech wspaniałych ludzi, którzy chcą nam pomóc, a także w Norwegii i Holandii, czyli na razie w trzech państwach.
1: Mówił Pan o zwierzętach i wiem, że realizował Pan też inny projekt dotyczący zwierząt, taki z konikiem. Może Pan o tym opowiedzieć?
0: Teraz te projekty łączył się w jeden projekt, ponieważ teraz mówimy o dwóch książkach, Lament Maryi i Pieśń Maryi.
2: A natura pozostaje
0: w większości w pierwszej części, w Pieśni Maryi, w modlitwie za naturę. Od 2014 roku pomagamy Ukrainie, jeżdżąc linią frontu, zaczynając od obwodu ługańskiego, a kończąc pod Mariupolem, i wodianym. Podczas tych podróży wzdłuż linii frontu zbierałem historię o tym, jak zwierzęta żyją na linii frontu. Zrobiłem takiego konika, taką zabawkę, która jest symbolem wolontariuszy. Z tym konikiem zjeździłem całą linię frontu. Ten koń był na audiencji u papieża, u patriarchy Bartłomieja, u wielu prezydentów i ta książka jest już gotowa, ale jest też kontynuacja. Mamy też czerwoną księgę, poetycką czerwoną księgę krajów świata. Będzie także w każdej kaplicy. Planujemy, żeby było tak. Natura i uchodźcy. Natura i uchodźcy. W zasadzie mówimy, że uchodźcy, ci, którzy przebywają do obcego kraju, są witani przez Matkę Boską. Matka Boska jest jedna. Nieistotne, czy jest trójręka Matka Boża, czy patronka uchodźców w Polsce, czy na Ukrainie. W istocie mówimy o Matce Bożej. Jesteśmy katolikami i to jest bardzo ważne.
2: Matka Boska jest dla nas
0: bardzo ważna. Tak wyglądają sprawy.
2: Teraz są duże
0: ruchy na rzecz jednoczenia. Mówi się, że Kościół greckokatolicki jest prawie jak prawosławny. Cóż, wszystko pięknie, ładnie, obrządek jest prawosławny, ale my wiemy, że jesteśmy katolikami, w pierwszej kolejności katolikami. Dla naszej kultury katolickiej Matka Boża jest bardzo znacząca. Mamy misję, czynimy wolę Bożą. Mówimy o dziedzictwie kościoła katolickiego, o kulturze kościoła katolickiego. Pokażę zaraz te książki, które będą tu umieszczone i ludzie będą mogli tu przychodzić i czytać.
1: Wy wskazali, że cała kaplica jest je ekumenicznej kaplicy. Powiedział Pan, że ta kaplica jest kaplicą ekumeniczną. Przychodzą tu także estończycy. Jak Was, grekokatolików was, i Centrum Sztuki Klasztornej was, odbierają estończycy? W szkół monasterskich mystec. Jak Was przyjmują tu estońcy?
0: Powiedzmy, że Estończycy też są bardzo różni, ale ogólnie odnożą się z zainteresowaniem i bardzo dobrym nastawieniem. Powiem tak, żeby jeszcze bardziej było jasne. Pomagamy Ukrainie i nasza mała organizacja była w stanie zebrać 3,5 miliona euro na pomoc Ukrainie. Nasz mały kraj. Może to żadne pieniądze dla ukraińskiego oligarchy, ale dla naszego małego państwa to bardzo duże pieniądze. Nasza pomoc to taka pomoc bardziej militarna. Kamizelki kuloodporne, drony, celowniki, optyka. Temat natury, który wprowadziliśmy i mocno akcentujemy tutaj w naszej społeczności jest bardzo bliski Estończykom. Jednocześnie to dla nich takie zjawisko, że przybyli Ukraińcy, którzy nie depczą tylko ich ziemię, ale czczą te ziemię, szanują ich naturę, szanują ich zwyczaje itd.
2: Tak
0: Tworzymy także taką kompozycję z zabawkami. Będzie piekło i raj. Więc nasz rajski ogród będzie ogólnie fantastyczny. Będą w nim genetycznie niezmodyfikowane rośliny Estonii, jadalne rośliny rolne. Ziemniaki genetycznie niezmodyfikowane, buraki niemodyfikowane genetycznie, będą konopie niemodyfikowane genetycznie. Dla Estonii to ważne, że przybyli ludzie, którzy żyją w kręgu ich kultury, którzy wspierają ich kulturę, mają szacunek dla ich ziemi. A kiedy przychodzą Ukraińcy lub inni ludzie, mówimy, że możesz odnosić się jak chcesz do estończyków, jak cię Bóg prowadzi, ale to jest miejsce, w którym masz oddać cześć tej ziemi, która cię przygarnęła. Są przykłady na to, że działa to w interesujący sposób. Przyszedł kiedyś pewien bardzo kulturalny pan narodowości żydowskiej, filozof i psycholog i mówi, Anatoli, to jest żydowska kaplica. Patrzę na niego i mówię, jaka to żydowska kaplica. A on mi na to... To, co głosicie w tej kaplicy, jest zgodne z kabałą, ponieważ istnieją trzy hipostazy – Bóg, człowiek i natura. I jeżeli jest naruszona harmonia, to zaczynają się problemy. Dokładnie to głosicie każdego dnia. Dobre, prawidłowe rzeczy są takie same w różnych kulturach.
1: Dlaczego natura jest tak ważna
2: dla Estończyków? że Tam... Proszę
0: zobaczyć, naród przyjął chrześcijaństwo, ale chrześcijaństwo ciężko się tu przyjmowało. Na przykład Noc Świętojańska, czyli Święto Kupały, jest świętem państwowym. To jedno z najważniejszych świąt. Nic nie pozostało w nim z Jana Chrzciciela. Ludzie pieką szaszłyki i się bawią cóż, pozostało tu, nie lubię słowa pogaństwo ale pozostała pogańska kultura ale oni są na tyle wrażliwi że myślę, że oni, ci ludzie, którzy czczą naturę którzy szanują tę naturę nie ma w nich zacietrzewienia ale jest ona dla nich bliższa chrześcijaństwo przyszło i nadal do końca nie zdominowało tego kultu ziemi Taka jest prawda.
2: taka prawda. Na przykład
0: zaplanowałem jedną ikonę. Lwowski artysta ją zrobił. Ja tworzyłem fabułę. Zbierałem historie ze świętymi, które mają związek z przyrodą. Na przykład święty Spiridon Trzyma krowę i jest napisane. Estońska krowa bez roga. Proszę sobie wyobrazić, przychodzą Estończycy, a tam ich droga krowa jest trzymana przez świętego na rękach w ukraińskiej cerkwi. Dla nich to jest coś wyjątkowego, bo nawet oni nie mogą sobie pozwolić na takie okazanie szacunku ale to tak delikatnie na czubkach palców bo nie można przesadzić ponieważ czasami dzwonią przeważnie starsze kobiety i proszą, żebym się pomodlił za ich kota czy też psa
2: wtedy wyjaśniam,
0: że piesek i kotek to wspaniały dar Boży sam mam psy i koty ale wszystko jedno dusza człowieka i pieska to są zupełnie różne pojęcia
2: Piesek nie ma duszy. Jeśli chcesz się modlić,
0: a modlitwa oczywiście to poważna rzecz, to możecie się modlić jak kot czy pies uciekł. Poszedł na kawalerkę i nie ma go pół miesiąca. Wtedy możecie się modlić, aby znalazł drogę do domu. Za to można się modlić, ale nie za duszę kota. Jak im tak to tłumaczę, to rozumieją. Chociaż czasami mówią, wszystko dobrze, ale Anatoli, ja myślę, że mój kot jest w raju ze świętym Franciszkiem.
2: No, Chce człowiek wierzyć, że istnieje
0: raj dla kotów. Cóż, dlaczego nie? Nie można powiedzieć, że o, jesteś o wiele mądrzejszy i wiesz, że nie ma raju dla kotów, że nie istnieje raj świętego Franciszka.
1: A skarżyć jeszcze proszę powiedzieć więcej o tych zabawkach z drewna dlaczego pan je robi czemu wy ich te w
0: światowej kulturze byli hiszpańscy jezuici, którzy robili zabawki. Jezuici ogólnie są zakonem nastawionym na edukację, które aktywnie promuje kulturę chrześcijańską na świecie. Hiszpańscy jezuici robili zabawki i za pomocą zabawek tłumaczyli mieszkańcom południowej Ameryki chrześcijańską kulturę.
2: Zacząłem to robić intuicyjnie.
0: Wszystko, co jest na świecie, było już kiedyś w różnych wersjach. Dopiero kiedy zacząłem je robić, wtedy przyszedł jezuita i powiedział, że jest to kontynuacja kultury jezuickiej. Jezuici robili zabawki. To wspaniała tradycja i dobrze, że kontynuuje tę tradycję. To jest właśnie krzyżowanie się tych naszych kultur. Jestem Ukraińcem, mieszkam w Estonii, Kontynuuję tradycję hiszpańskich jezuitów. Trudno to jakoś połączyć, ale jest połączenie. I ma się bardzo
2: dobrze. Kiedy
0: wyjaśniam niektóre rzeczy przy pomocy zabawek, ludzie zapamiętają to na całe życie, szczególnie dzieci. Mam taką wielką kompozycję, taki parowóz katechizacyjny, jeśli można tak powiedzieć jest tu niebo i piekło są wszyscy ci święci którzy mają swoje własne historie jest taniec śmierci a teraz robimy anioły fantastyczna rzecz kiedy dziecko wszystko to zobaczy okazuje się, że działa to w bardzo interesujący sposób sami robimy papier następnie dajemy papier dziecku taki pierwszy krok od Boga i mówimy, żeby napisało na tym papierze te dobre uczynki, które zrobiło a my je zaniesiemy do Matki Boskiej.
2: Ale może Boże A jak
0: nie daj, Panie Boże, zrobiło coś niedobrego, to może też napisać, a w tej lokomotywie jest piec, więc rozpalamy tam ogień. Te dzieci przychodzą, chowają, aby nikt nie zobaczył i palą te kawałki papieru. To jest pierwszy krok do spowiedzi. Dana osoba, ten mały człowiek, faktycznie pomyślał, co zrobił złego.
2: I ciekawe, że... Ciekawy jest fakt,
0: że estońscy nauczyciele, ci, którzy przyprowadzają tu dzieci, też piszą, co niedobrego uczynili i to palą. Oczywiście nikt nie widzi, co, ale bardzo ciekawe jest to, że tak to odbierają. Jest to jeden z elementów, takie odkrycie. Także już przed laty miałem inne doświadczenie. Zadzwonili z hospicjum, w którym ludzie umierają, przeważnie chorzy na raka.
2: No żeby tych chorzy. Zaproponowano mi,
0: że przyprowadzą pacjentów, żebym z nimi porozmawiał. Na początku podszedłem do tego bez większego entuzjazmu. Mam wszystko i tylko chorych na raka mi brakuje. Gdy przychodzą, to proponuję im napisanie listu. Mówię, że to nie ostatni list. Napiszesz list, zostawisz go tu w kaplicy i podasz adres, komu dać. Jeśli umrzesz, w domu też będziesz miał schowaną notatkę z informacją. To ktoś prędzej czy później znajdzie i weźmie ten list. I to działa. Zaznaczam, że to nie jest twój ostatni list. Może przyjdziesz i dziada już nie będzie, a was choroba nie zmoże. zostańcie przy życiu, a dziada nie będzie.
2: To ostatni wasz list. Może wy że już dziada nie będzie, a wiesz, że was bieda mnie naje. nasze wyzynie lychycie żywi, a dziada nie będzie. To są
0: przeważnie Estończycy, w większości przypadków estońskie kobiety. Często jest to pierwsza modlitwa w ich życiu. Ja czytam modlitwę, a oni powtarzają.
2: Są tacy, którzy odmawiają pisania listu Jedna
0: kobieta powiedziała mi, że nie ma do kogo napisać. No cóż, takie życie. Ale z przyjemnością powtórzę, za panem słowa tej modlitwy. Takie małe cuda. Proszę wierzyć, że tu codziennie zdarzają się jakieś cuda. Życie artysty jest takie, że czasami sam nie wie, dlaczego to robi. sam nie czemu
2: więc i robę oddajemy się
0: w ręce Pana i wtedy Pan przez nas działa dotyczy to artystów malarzy, muzyków i pisarzy lecz jeśli tego nie robimy kiedy Pan chce przez Ciebie coś powiedzieć a Tobie się nie chce, nie masz czasu jest to grzech przed
2: Bogiem przed
1: Pana Natali jeszcze Odne pytania. Panie Anatoliju, jeszcze jedno pytanie. Patrząc na Pana długą brodę, dowiadując się, co Pan robi i jak bardzo religijną jest Pan osobą, można pomyśleć, że jest Pan mnichem, ale nie jest Pan mnichem, prawda?
0: Jestem oblatem świętego Benedykta. Są to ludzie, którzy żyją świeckim życiem, ale przestrzegają pewnych zasad. Nasza główna siedziba jest w Norwegii. Tam jest klasztor cystersów.
2: Jest tam kilku mnichów.
0: Nasz ojciec umarł. Każdego roku zbieramy się u nich w Norwegii w górach. Żyją tam wśród skał. To miejsce jest bardzo romantyczne. To są takie filary kościoła, takie współczesne. Oni są tam bardzo szczupli. Przyjechaliśmy i pytam, co można zjeść? A on mi mówi, że lepiej nic nie jeść, ale jak coś, to są suchary. Możesz zjeść dwa dziennie, ale lepiej jeden, a jeszcze lepiej, jakbyś wcale nie jadł. Cóż, nieziemscy ludzie.
2: Każdy z nas ma
0: swoje zadanie. Dla mnie na przykład Modlitwa za naturę jest najważniejsza. Zajmuję się także takimi tematami jak katechizacja zabawkami oraz zbieram informacje o świętych związanych z naturą.
2: Nie ma wątpliwości. I tam jakie jakieś prawa własności. że my, ludzi w nie ma.
0: Ludzi wierzących prawie nie ma. Jest bardzo niewielu tak głęboko wierzących ludzi. Teraz robiliśmy taką kompozycję o zazdrości, w której Moskwa to taka mała zabawka, która jest zazdrosna. U sąsiada jabłka są większe i dom ładniejszy. Dlatego obrzuca obejście sąsiada bombami i kranie jabłka.
2: i tak. Według scenariusza kompozycji ci ludzie
0: trafiają do piekła, pokutują, są odmodleni i trafiają wreszcie na trzecie piętro do raju. Nie mogę sobie wyobrazić, że ten Moskal, który bombarduje Odessę, Kijów czy Lwów, o tak sobie trafi do raju.
2: i popał w raj, znaczy. Moi
0: koledzy malarze mnie zjedzą. Chociaż zgodnie z prawami Kościoła, gdy osoba okazała skruchę, inni się za nią modlą i ją odmodlono, to powinna iść do nieba. Bardzo, bardzo trudno mi się z tym pogodzić, że tak jest. Wszystko, co robię, konsultuję z kapłanami, konsultuję się z teologami i powstała ta wersja, którą pokazuję dzieciom.
2: Może ktoś Ktoś
0: może okazać skruchę i odpokutować, ale ten konkretny Moschal, który jest tu u nas namalowany, nie, więc nie trafi do raju, a dalej nie wiem, jak tam będzie. Więc szukamy pewnych kompromisowych wyjść, aby pozostać w zgodzie z katechizmem Kościoła, ale wciąż pozdaje trochę miejsca na te interpretacje. Pragnę zaznaczyć, że ciągle konsultujemy nasze działanie z księżmi i to nie z jednym, bo ktoś może mieć jeden pogląd na sprawę, a drugi zupełnie odmienny punkt widzenia
2: jednym, ponieważ w jednego ta, taka jest думka, w drugim taka, znaczy, no, dośmę takie думki po tym pytaniu.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo.
2: Proszę, dziękuję za to, że przyjeszli, dziękuję za to, że przyjeszli, za to, że, że znaleźli. no zresztą Gospodź, jak sprowadzał was tutaj, tak że
1: dziękuję Bogu za to. Sławę, Sławę, Toli artysta, oblat świętego Benedykta, organizator życia Wspólnoty katolickiej w Talinie.
0: Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.